0: ויינט רדיו. ערב טוב, מאזיני ויינט רדיו, כמעט ארבע דקות אחרי ארבע, אתם על כסף חדש, רדיו, עורך אותנו שילה פריד על הביצוע הטכני, יוני קחטה וחגי מוסה, סוגיות על סדר היום. תכף נדבר על התקציב שאושר בממשלה ובמסגרתו חינוך חינם מגיל שנתיים עד שלוש, זה שלב ראשון ביישום הבטחת בחירות של חינוך חינם מהלידה, אנחנו נעמיק, ננסה גם להבין מי ישלם על זה ומי יהנה מזה וננסה להעמיק בנושא הזה. נדבר גם על הגידול המשמעותי בתקציב המשרד לביטחון לאומי, המשרד של השר איתמר בן שם, כן, קיבלו תוספות של תשעה מיליארד שקלים, אבל לא הצליחו לבטל את הסכם גג שכר, והמשמעות היא שמשרד האוצר במידה רבה ניצח, ובכל תקופה יפוטרו שוטרים שאינם עומדים בקריטריון. אנחנו ננסה להבין מהו הקריטריון ה... משטרתי שיוביל את המשטרה לפטר בכל שנה כ-8% ממחזורי הגיוס של השוטרים. נדבר גם על עושק הפיקדונות, נושא שאנחנו עוסקים בו הרבה ב נברר מי מקבל ריבית טובה יותר על פיקדונות, נשווה בין הבנקים השונים. נתכונן ביחד גם לכנס שהתקיים ביום שלישי השבוע בנושא בלוקצ'יין באוניברסיטת בר אילן. ננסה להבין, שקל דיגיטלי, איפה ישראל עומדת בעניין הזה יחסית לעולם, הרבה הרבה סוגיות של כלכלה מבוזרת, ולקראת סוף השעה, ספורט וכסף, מפני שהנה, האמריקנים באים להפועל תל אביב, שעושה הבוקר צעד משמעותי בדרך לבעלות חדשה, אנחנו נהיה עם כל הפרטים לקראת סוף השעה. כסף חדש, ynet רדיו, הנה. אנחנו מתחילים, אומרים שלום, ערב טוב לסגן השר לשעבר במשרד ראש הממשלה, יושב ראש מפלגת חופש כלכלי, ערב טוב
1: אביר קארה. ערב טוב רועי, לך ולמאזינים, רק בפתח הדברים, כי אני מניח שאנחנו ישירות נצלול לנושאים הכלכליים. צריך להשתתף בצער המשפחות בעקבות הפיגוע המזעזע היום בחווארה, שני ישראלים נרצחים. נותן לנו איזושהי תזכורת קצרה באיזה מקום אנחנו נמצאים ובאמת אה, לשלוח אה... את האיחולים האפשריים,
0: כן. כמה שאפשר להשתתף בצער המשפחות. אז הנה, אביר קארה, אנחנו מתחילים ומדברים כלכלה. תראה, ראש הממשלה נתניהו, הוא עומד בהבטחת הבחירות שלו. הוא אמר, <אח> וזה היה דבר מאוד מאוד מפתיע, חינוך חינם מגיל אפס. נכון, הוא לא מיישם את זה מיד, אבל הממשלה מאשרת ביום שישי האחרון את תקציב המדינה, ובו חינוך חינם מגיל שנתיים עד שלוש.
1: טוב, ראש הממשלה קודם כל עמד באבטחת הבחירות שלו ביום חמישי בצורה שהיא באמת יוצאת דופן. הוא אישר לפחות לשני מעונות את התקציב לשנת uh, 2023, זה מעונות נתניהו, גם בירושלים וגם uh, בקיסריה, דבר שעוד לא היה כאן במדינת ישראל. מה שנקרא, מהמקפצה, ועדת כספים במקום לעסוק ביוקר המחיה, במקום לעסוק בבעיות שקשורות ביום-יום של אזרחי ישראל, ביבוא חופשי, בפתיחת שווקים. לתחרות, באמת בדברים שקשים, עצרה הוועדה והתעסקה באמת בהכפלת ה... ואם אנחנו מדברים על הנושא
0: אליו התכנסנו, אדוני? אנחנו,
1: אנחנו uh, מדברים על חינוך uh, חינם מגיל 0 עד 3, מדובר בשמאל כלכלי לחלוטין, קודם כל הדבר הזה... הוא למעשה מי שהולך לשלם, תראה, לפני, ב-2011 הייתה מחאה מאוד גדולה. מתוך המחאה הגדולה הזאת הוציאו מהאוהל של דפני ליף איזה מסמך כזה עם דרישות מצ'וקמק. חלק מהדרישות לא היו באמת לפתור את בעיות יוקר המחיה ויוקר הדיור, אלא כאילו דפני ליף ביקשה מהממשלה שתשית עלינו עוד מיסים. איך? אמרו אנחנו רוצים לבטל את החינוך הזה, זה היה חינוך עד גיל 6 זה לא היה בקסם, רוצו לעשות חינוך חינם מגיל 6 עד 3 איך אנחנו יודעים שזה לא עבד? רמת החיים בישראל לא השתפרה משנת 2012 עד 2019 ב-2019 אנחנו הפכנו להיות אחת מהמדינות שהכי יקר לחיות בהן, ואנחנו נמצאים במקום השישי בעולם ביוקר המחיה ולא רק זה, גם החינוך של הילדים הפך להיות חינוך שהוא פחות טוב כל המסגרות הפרטיות פשוט נזרקו ונטרקו לפח ומה שנשאר לנו, נשארנו באמת עם תשלום מסים הרבה יותר כבד ובאמת יש חלק מהציבור שנהנה מזה מי שלא משלם מסים ממילא בכל מקרה ירוויח אבל אלה שמשלמים מסים, האזרח הישראלי שכורע תחת נטל שהוא לא סביר מעמד הביניים שנשחק כאן ונחנק תחת יוקר המחיה שילם יותר וגם עכשיו, כאשר רוצים לאשר, אנחנו נדבר רגע על כסף מערכת החינוך במדינת ישראל היא המערכת שמקבלת את התקציב הכי גבוה בתקציב המדינה. 74.5 מיליארד שקלים זה התקציב של מערכת החינוך. אחריה, המשרד השני זה משרד הביטחון עם 60 מיליארד שקלים. 74.5 מיליארד שקלים, המשמעותי, אם אתה מחלק את זה לכל משק בית בישראל, המשמעותי שכל משק בית שמשלם מיסים במדינת ישראל, וגם אם לא, זה רק חלוקה כזאת של כספי, תחלק למיליון שעה מאות חמישים משקי בית, שלושים אלף שקל בשנה, משפחה משלמת על זה כל שנה, כל החיים, גם אם אין לך ילדים. אם רוצים עכשיו להכיל חוק חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש, העלות של הדבר הזה היא סדר גודל של 23 מיליארד שקלים, המשמעות היא לסגור את כל המסגרות הפרטיות, אין לנו גם באמת מבנים, אז צריך להקים הכל מאפס. טוב, אבל יגידו
0: לך, אביר קארה, שילדים הם, מה לעשות, לא נולדים בגיל שלוש, וזאת <coughs> מדינה שמעודדת ילודה בטירוף, וגם מסתכלת על זה בצורה דמוגרפית, הישרדותית, אל מול אויבינו במדינות סביב סביב, וצריך לתת פה מענה. אין
1: לנו שום... מבחינה דמוגרפית. אנחנו מדינה עם קצב גידול האוכלוסייה, מדינה מערבית עם קצב גידול האוכלוסייה הכי גבוה במערב, השנייה אחרינו זה מקסיקו רק עם ילד וחצי. האתגר מקסימום שני ילדים למשפחה, ובאמת רוצים לעודד שם להביא ילדים כי הקצב גידול האוכלוסייה שם הוא שלילי אז לכן אתה מבין את זה שאתה מחפש שיהיה עוד ילדים בבתי הספר ואתה מבין את התקצוב הזה. המערכת שלנו לא יכולה לתקצב, אין אפשרות כזאת. זה לא בר קיימא. זאת אומרת, הסיכוי שלנו, הסיכוי של מדינת ישראל להתקיים פה בעוד עשר שנים כמדינה שיש לה איזושהי כלכלה מסוימת, הוא מאוד מאוד נמוך אם אנחנו נמשיך לעשות את אותו סבסוד ואת אותה עבודה מאוד מאוד קשה. מה שקורה כאן היום, צריך להבין, למה האזרחים הישראלים מרגישים שיש יוקר מחיה מאוד כבד? כי יש כאן 50% מהציבור, כמעט 50% אולי קצת יותר, שמשלמים יותר מיסים מאשר מקבלים ביטוח לאומי, ויש כאן 50% שמקבלים ממדינת ישראל יותר ממה שהם משלמים. אי אפשר, אתה לא יכול להמשיך לקיים בסדר הזה מדינה. יותר מזה. החינוך בישראל הוא ממילא חינוך גרוע. אם אנחנו, אם מחר ניקח את ה-74.5 מיליארד שקלים, זה אומר שיש כסף במערכת החינוך. הוא פשוט לא מנותב בצורה רצינית. אם אנחנו ניקח את הכסף הזה ונאפשר חינוך בשיטת שוברים, ונאפשר אוטונומיה למנהלים בתוך בתי ספר, ונאפשר העסקה של מורים באופן ישיר, ולא רק דרך ההסתדרות או בכל מיני דברים כאלה, אנחנו גם נקבל חינוך שהוא איכותי יותר ביחס לכסף שאנחנו נותנים. אולי אנחנו נוכל שהורים חזקים... יוסיפו כסף כדי לקבל מערכת חינוך מסוימת, ודווקא אנחנו נוכל למקד את התקציב של מערכת החינוך בהורים החלשים או במקומות שבהם אנחנו צפים להעיר אבל אביר
0: קארה, את כל מה שאתה אומר פה, תהליך. ואת כל מה שאתה מפרט פה, יודע בנימין נתניהו היטב. ועדיין הוא הבטיח את זה לפני הבחירות, והנה הוא גם מקיים את זה, והנה גם במידה רבה הוא מיישר קו עם קולות שאנחנו התרגלנו בדרך כלל לשמוע אותם ממפלגת העבודה לוכסן ש...
1: אומרת, וכשאתה מסתכל ואתה שומע את בנימין נתניהו של 2003, שאתה יכול רק 2003, יכול אפילו, אה, פגיעה, יודע, המשפט, חינוך גלת, חינם, דירת, חינם דירת.
0: גיל 0-3 מבחינתך חמור יותר הסון... מהרפורמה המשפטית.
1: אסון כלכלי למדינת ישראל, סבסוד ילודה בצורה שהיא בלתי רגילה, זה לא הדבר שצריך להיות צריך לקחת ולקחת את, יש תקציב במערכת החינוך, 74.5 מיליארד שקלים, צריך לחלק אותם בצורה אחרת. יכול להיות שזה אפילו אתכם מגיל אפס, אבל זה יכול להיות לשני ילדים, יכול להיות ששיטת השוברים, תוכל לפעול בצורה שונה, להביא עוד 23 מיליארד שקלים, עוד 20 מיליארד שקלים, לתוך התקציב הזה, ותוך, תוך ריסוק של המערכת הפרטית. צריך לזכור שיש שם הרבה מאוד גנים פרטיים. טוב, המערכת
0: הפרטית, אתה יודע, היא נולדה ונוצרה ומתקיימת כי אין מענה ציבורי.
1: נכון, אבל זה לא מה שצריך להיות. אני חושב שעד גיל 18, אין לנו היום מערכת פרטית, נכון? אני חושב שעד גיל 18 צריך לראות בפרטי כשותף ולא אויב. ולא צריך לשים את המערכת הפרטית רק כי אין פתרון ציבורי. זה לא צריך להיות או זה... או זה, זה צריך להיות גם זה וגם זה, והפתרון יכול להיות
0: הרבה הרבה יותר טוב. רגע, אבל יכול פחות... להיות שהמקום הראשון שבו מודל הוואוצ'רים, התלושים, אה, יכול להתקיים, הוא דווקא בגילאים הצעירים האלה, להשאיר את המוסדות הפרטיים הקיימים, ורק להגיד להורים, הנה, יש לכם וואוצ'ר מהמדינה 2 עד 3, תשתמשו בו. לשיטתך, אביר קארה, זה יכול להיות אה, סוג או. של פיילוט. אוקיי.
1: המודל הזה יכול להיות מודל מסוים, זהו מודל של פיילוט, שאתה נותן אותו אך ורק להורים עובדים. אתה נותן אותו אך ורק למשפחות עובדות, שאתה נותן אותו עד מספר מסוים של ילדים. צריך לקחת בחשבון, וזה לא בגלל שזה כמה שיותר משפחות ברוכות ילדים, אומרים ברוכות מכיוון שילדים זה ברכה. יחד עם זאת, כאשר אדם מקבל החלטה להביא את זה לעולם...
0: הכלכלית שלך
1: ילדים זה ברכה? כן. זה שפע. יחד עם זאת, כל אחד צריך לקבל את ההחלטות גם שלו. גם כשהציבור מממן את זה. לא, 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 בדיוק העניין. כאשר אדם מקבל החלטה להביא ילדים לעולם, כל האחריות צריכה להיות עליו. כל האחריות צריכה להיות שלו. אני לא רוצה שאף אחד יממן את הילדים שלי, ואני לא רוצה לממן ילדים של אחרים, לא רוצה לסבסד אותם. רק במקרים. שבהם יש בעיה קוגנטיבית, רק במקרים שבהם יש בעיה חס ושלום של איזושהי נכות מסוימת, כמובן ששם הייתי רוצה שהמדינה תשים את הדגש, תעיר בזרקור כשאנחנו מסתכלים על המערכת עצמה, לא הגיוני, מה שקורה היום זה לא הגיוני, יש פה אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה וקצת יותר מ-50% מהכסף מדינת ישראל בוזזת <אח> להם ומעבירה אותו לאנשים שאינם עובדים אני חושב שהשיטה הזאת היא שיטה בזויה ופסולה ואני מקווה שהדבר הזה דרך אגב לא יעבור זה בניגוד גמור, מדובר בממשלה שנותנת לנו אותות לזה שהיא ממשלת שמאל כלכלית רדיקלית אתה מסתכל ואתה רואה את הצעדים שם וזה פשוט מחפיר יותר מזה ביום שישי בצהריים מצביעים על תקציב, על השולחן אין שום ספר תקציב אני, התקשרו אליי כתבים לשאול אותי אם אני רוצה לעלות ולדבר על תקציב אמרתי אני רוצה להתייחס לתוך התקציב אבל אין מה לראות כי הם לא הצביעו על תקציב הם הצביעו על סעיפים, מה שהם סגרו בידיים שיצטרכו להצביע שוב כן, פעם אחת, כן, אולי
0: יש שם שווה שווה ישיבה נוספת. חבר הכנסת לשעבר אביר קארה, לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה, יושב ראש מפלגת חופש כלכלי, אביר קארה, תודה, תודה רבה. תודה רבה רועי. אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין בהזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות מכסף חדש, אתם עושים את זה תמיד, תמיד הרדיו, וויינט, המובילות, החיפוש, לנו בכל מקום, כל שעה, כל מכשיר. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, בבקשה, דרגו אותנו, לנו, וגם תלחצו עוקב, okay, ככה תקבלו עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. תכף נדבר של איתמר בן גביר והתוספת של ה-9 אה, מיליארד שקלים למשרד לביטחון לאומי, נדבר גם על עושק הפיקדונות שנמשך פה, הכל הכל אחרי קצת מוזיקה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים, אומרים שלום, ערב טוב למנכ״ל המשרד לביטחון פנים לשעבר, ערב טוב, תומר לוטן. אז uh, הממשלה מאשרת uh, תקציב ביום שישי, ולשר בן גביר יש הישג בהגדלת uh, התקציב של המשרד שלו, אבל מתווה פיטורים, במשר... שבמסגרת המתווה הזה התחייבה המשטרה לפטר בכל שנה 8% ממחזורי הגיוס של שוטרים שאינם עומדים בקריטריון משטרתי, זה לא, uh, את זה הוא לא הצליח לעצור. אנחנו רגע רוצים ללמוד על הנושא הזה. מה זה בדיוק קריטריון משטרתי, ולמה צריך לפטר בכל שנה 8% ממחזורי גיוס של שוטרים? טוב, אז קודם כל,
2: אני, אני אומר את הדברים רגע מפרסקטיבה של התקופה שלי כמנכ"ל בת"פ, ולא ספציפית לגבי המשא ומתן הנוכחי, או התקציב הנוכחי, שאני מבין שהוא גם לא לגמרי סבור, אז, אז, אז אני רוצה להתייחס בצורה כללית. הנושא של כמות השוטרים במדינת ישראל הוא נושא ש... יש לו תמיד שני צדדים, זאת אומרת צד אחד, זה הצד שרוצה באמת, ובצדק, יותר שוטרים ברחובות, יותר, נגדיל את הכמות, ואנחנו גם יודעים שהמשטרה נמצאת באמת במספרים מאוד נמוכים, או נמוכים יותר מהצורך מה, שלה, ומצד שני צריך לזכור ששוטר עולה למדינה הרבה כסף, השוטר בא גם עם, עם, עם פנסיה שהולכת לאורך זמן, שצטל, מועד הפרישה הוא יחסית מוקדם ביחס לשאר המשק, ולכן בפן של תקציב המדינה, בפן שבדרך כלל מיוצג על ידי משרד האוצר, הנטייה היא בדרך כלל לצמצם ככל הניתן את כמות, את כמות השוטרים, נקרא לזה, שלוקחים עליהם את השוטרים לאורך זמן, נגיד את זה ככה. ולכן אחד העקרונות שנולדו בתוך השיח הזה הוא לאפשר נקודות יציאה לשוטרים פחות טובים בנקודות זמן כלשהם, כי הרי אני חושב שאני רוצה כן לייצג שנייה את הצד הזה ולומר, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה ששוטר גרוע שיתגייס, לא יודע, בנקודת זמן מסוימת, אנחנו בעצם התחתנו איתו כמדינה לעשרות שנים מבלי שנוכל להיכרד ממנו. זאת נקודה שצריך לזכור אותה. אז בעצם המצטיח להתמודד עם שתי המגמות האלה או שני, שני התנאים האלה היא לייצר באופן מוסכם בין משרד הביטחון הפנים לבין משרד האוצר נקודות בחינה מסוימות עבור השוטרים. נניח אחרי חמש או שבע שנים בתפקיד, לבחון נקודת יציאה כלשהי שבה אתה מייצר איזשהו אה, בדיקת איכות כלשהי, מבחנים כאלה ואחרים, ומחליט, אה, ובעצם נפרד בצורה יזומה מהשכבה הגרועה ביותר. באותה נקודה. רגע, עכשיו לא לא... במוכן האלוהים
0: כן, ברשותך, uh, drill down, הרי מה מגדיר שוטר טוב? יש כל מיני סוגים של שוטרים. יש מי שהוא במז"פ, ויש מי שהוא ביס"מ, ויש מי חוקר, ויש מי שהוא בל"ש. וכשאנחנו uh, מכניסים uh, קריטריון אחיד, קר, אכזר, 8%, בסדר, אבל מהו אותו קריטריון משטרתי, בגינו אומרים לשוטרת או שוטר, שלום, תודה, אתם מפוטרים.
2: אז שוב, זה באמת ארוך ומלא מדי בשביל להשמיע את זה למאזינים, אבל, אבל, אני, אבל אני אגיד שלתפקידים שונים במש... אתה צודק בהחלט שהתפקידים הם מאוד מגוונים, ולכל אחד מהתפקידים האלה צריך מיומנויות קצת שונות, וזה בדיוק מה שנבדק. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה כן רוצה אה, לייצר אה, בדיקת איכות מסוימת עבור בלשים, ועבור סיירים, ועבור חוקרים וכולי וכולי, ולהיות בסיטואציה שבה אה, באמת הטובים ביותר בוודאי ממשיכים, אולי גם הבינוניים והגרועים. נשארים בחוץ, אבל העיקרון הזה הוא, אני חושב שנורא קל להסכים עליו, אבל עכשיו השאלה היא איך אתה עושה את זה ובאיזה מידה אתה עושה את זה, האם זה באמת ביצירת אה, אחוז, אה, אה, נקרא לזה אקרות דה בורג, עם גמישות בתוכו, האם אתה ייצר אה, מתווה רב שנתי, האם אתה יכול על חשבון שנה אחת שהייתה נגיד מחזור מוצלח לפצות בשנה אחרת עם מחזור פחות מוצלח, אלה לרוב סוגי הדיונים שמתקיימים בין משרד הבט"פ למשרד האוצר, כי שוב אני אומר, על העיקרון הבסיסי, יש הסכמה, על הפרטים של איך אתה צריך לעשות את זה, אני חושב שפה באמת, באמת יש הרבה פעמים משא ומתן, לא כיפופי ידיים, וצריך לזכור עוד דבר מאוד חשוב, שאני חושב גם, אני מאוד חוויתי אותו בשנה וחצי, כשנהייתי כמנכ"ל או הוא שלצדה מפוטרים, יש גם מתפטרים, זאת אומרת, יש גם אנשים שעוזבים את המשטרה מרצון, אה, לא מעט כאלה, אה, אה, בכלל זה מצטרף למגמה עולמית של עובדים
0: בכל הסקטורים, בטח... ותומר לוטן, המתפטרים האלה מכחולי המדים, הם הולכים הביתה בגלל כסף? שאלה מצוינת,
2: כשאתה בודק את השאלה הזאת, בסקר אתה מקבל את הנושא של השכר והתנאים כ, כסיבה ראשונה, אבל לא הסיבה היחידה. זאת אומרת, הייתי אומר שזה שיוב של תנאים, כלומר זה שכר וכולי, השחיקה מהעבודה, בדרך כלל מי שאנחנו רואים שהמאפיינים של המתפטרים הם לרוב שוטרים צעירים, בנגיד שלוש, חמש שנים ראשונות שלהם ל... שירות, הם הסופרים שנקרא זה נטחנים יותר מאחרים, אלה שעושים יותר סופי שבוע ומוקפצים בלילה וכולי וכולי, אה, בתפקידים שהם בדרך כלל גם במקומות יותר קשים, זאת אומרת אנחנו נראה נגיד יותר מתפטרים בתחנות קשות במגזר הערבי, לעומת מגיד תחנות במרכז הארץ, ואגב לכ לכן גם מתווה, נקרא זה מתווה השיפור השכר וכולי וכולי, לפחות העמדה שלי לגביו, זה משהו שעסקנו הרבה במשרד הוא מאוד צריך להיות מותאם דיפרנציאלית לקבוצות האלה, זאת אומרת, אתה מאוד רוצה לפצות סייר, צעיר, שעובד קשה ב... ב לא יודע, בתחנת עיירות בנגב, לעומת, לא יודע מה, בלש, או לא משנה, או איש מטה, מבוגר יותר, שפחות נקרא לזה נשחק, ונמצא קצת יותר ותיק בתפקידו, ולכן כל נושא של תוספות במשטרה, הוא נושא שהוא ממש לא מקשה אחת שחוצה את כולם. אלא איזושהי עבודה עצמתה מאוד מאוד מורכבת ודיפרנציאלית כדי לראות שאתה באמת מתאים את התמריצים הנכונים לאנשים הנכונים.
0: תומר לוטן, סליחה על ההשטחה וסליחה על ההכללה, אבל אם אני אשלם הרבה יותר כסף לשוטרים, אני אקבל משטרה טובה יותר בהכרח? התשובה היא כן. זאת
2: אין שאלה שתוספות בחר ותנאים לשוטרים ישפרו את איכות המשטרה, אבל, ופה יש אבל מאוד גדול, Uh, זה לא ליניארי, זאת אומרת, לא הוספתי איקס, קיבלתי עוד איקס. Uh, צריך, צריך להגיד, אני פגשתי, אני פגשתי שוטרים uh, באחת מהתחנות, uh, לא משנה איפה, שסיפרו לי שהם, שוטרים שהחליטו להתפטר, uh, שסיפרו לי שהם נהגים בחברת הובלות בשכר של 18,000 שקל בחודש. עכשיו, גם אם אנחנו נוסיף היום, השוטרים מתחילים עוד 3,000, 4,000 שקל לשכר של 5,000 שקל, יהיה קשה להגיע למספרים מה, 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 מהמקום הזה. זאת אומרת, יש מקומות שהתחרות בשוק מנצחת אותך, נו matter what, ולכן בסוף הציונות והשליחות, הם, 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 מחזיק, הם, הם מחזיקים הרבה פעמים שוטרים גם כשהשכר שלהם הוא, הוא, הוא נמוך יותר או, או שונה מאשר השוק. לכן בעיניי זה שילוב של, אחד, Uh, uh, בהחלט תנאים סבירים והוגנים וטובים יותר מאשר קיימים היום. Uh, יח"צ הולם מצד המפקדים, אנחנו ראינו שזה גם נושא שמאוד מאוד הטריד שוטרים וגרם להם להישאר יותר בתפקיד. Uh, uh, וכמובן המשך שימור התנאים הקלאסיים שלהם, שזה פנסיה מוקדמת וכולי וכולי, כאלה דברים שראשם הרבה מאוד אנשים במשטרה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זאת נקודה שצריך לזכות תמיד מהצד השני, זה בקשר לתחילת השיחה שלנו על ה... על המפוטרים או אלה שיש לפטר אותם. צריך גם לזכור שככל שאתה מגייס ומצליח לי עוד ועוד ועוד שוטרים, זה דבר מצוין, צריך גם להיזהר שאנחנו לא יורדים ברמה. זאת אומרת שאנחנו לא מתפשרים בנקודת הכניסה למלא את השורות רק כדי שיהיו יותר ויותר ויותר, ובעצם עלולים להכניס לשורות המשטרה אנשים לא מתאימים. אני חושב שאנחנו צריכים מיד אחת להמשיך לעבוד על הכמות, כי זה מאוד 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 חשוב, ואני גם של הממשלה הקודמת וגם של הממשלה הנוכחית. מצד שני, לא להתפשר על האיכות בשום שלב, ולשים עוגנים מקצועיים כאלה ואחרים כדי לבטח שזה מה שקורה.
0: תומר לוטן, אתה יודע, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו משוחחים בשידור, ואני מודה שעדיין לא הבנתי מהו אותו קריטריון משטרתי על פיו בוחנים מי יפוטר ומי יישאר, ויש לי תחושה עדינה שגם במשטרה... לא בדיוק יודעים מהו הקריטריון הזה.
2: לא, אז דווקא... אני אולי לא פירטתי את
0: זה יותר מדי, אבל... לא, אני גם יכול לקחת את זה על עצמי ועל חוסר ההבנה שלי, כן?
2: חס וחלילה. תראה, יש... אלה סדרה של מבחנים, חלקם הם מקצועיים, זאת אומרת, בדיקה של תפוקות ופעולות ביחס לפעולה של השוטר הזה בשגרה. מבחן שני שמשתמשים בו הרבה במשטרה הוא נקרא לציוני עמיתים, מחושבים עליך הפקודים שלך, מחושבים עליך המפקדים שלך, מחושבים עליך עמיתים, זה כמו בהרבה מאוד מקומות אחרים, יש גם מקומות שבהם יש מבחנים תיאורטיים שצריך לעבור, למשל במקצועות מסוימים בתוך, בתוך המשטרה, ואז יוצא ציון חתך, זה קורה, שוב, זה לא שונה במשטרה, גם מאשר בעוד הרבה מאוד ארגונים, כולל בשירות המדינה, ציוני חתך שנעים מציון X עד ציון Y, וכאשר יש איזשהו מינימום שאם אתה לא עובר אותו, נגיד סתם, אני זוכר כי מי שלא עבר את הציון שלוש לא יוכל להמשיך במשטרה. אני חושב שזה בסך הכל דבר הגיוני, כן. אבל צריך לעשות אותו בשום שכל, גם בהתייחסות למגמות אחרות, כשדיברנו על המתפטרים, לא מתפטרים, זאת אומרת, תראו שאנחנו לא עושים נזק מתמשך למשטרה, וכמובן, כמובן, עם התאמה מאוד מאוד מדויקת. לצרכים השונים של המשטרה בין תחנה לתחנה ובין
0: מקצוע למקצוע. תומר לוטן, לשעבר מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, תודה רבה על השיחה, השכלנו אדוני, תודה וערב <ערב טוב. טוב. <ערב> משתמע,
2: להתראות.
0: עכשיו אנחנו עוברים לעושק הפיקדונות, אחד הנושאים שמקפידים לעסוק בו ב-ynet, וגם אצלנו בתוכנית, אומרים שלום, ערב טוב לכתב שוק ההון והבנקים של ynet, שלום דן רבן. אהלן רועי,
3: מה קורה? שלומך? שלומי טוב,
0: ואתה? יאפ... תשמע, זה קצת תלוי בשיחה שלי עכשיו איתך. הכל
3: סביר, הכל
0: סביר. יש נתונים חדשים שהחל לפרסם בנק ישראל, שכוללים בין היתר את מה אנחנו מקבלים, על הכסף שלנו, איזה ריבית, ו... וזה כאמור, בהמשך לעיסוק של, של האתר ושלך במיוחד, בסוגיית עושק הפקדונות.
3: נכון, נעשה שנייה ריקאפ למי שפחות מכיר אולי, לפני כמעט שנה התחלנו לפרסם מעקב אחרי העלאות הריבית של בנק ישראל בבנקים, כלומר האם הבנקים מדלגלים את הריביות גם לפקדונות של האזרחים, ובעצם גילינו שהם לא, שבנק ישראל המשיך להעלות את הריבית בשביל להילחם באינפלציה והבנקים בישראל לא העלו את הריבית לפקדונות, בעוד על ההלוואות הם כן העלו. Uh, כלומר, הם לוקחים לנו יותר כסף ולא מחזירים לנו את הכסף uh, שמגיע. מאז היה הרבה ביקורת ציבורית, היו דיונים בכנסת, היה ביקורת של uh, המפקח על הבנקים, uh, ובאמת ב, 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 המצב השתפר קצת. בחודש אוקטובר האחרון uh, בנק ישראל התחיל לפרסם כל חודש השוואה בין הריביות, mm -hmm. uh, שזה כלי חדש שלא לא היה. הבעיה איתו זה שהוא היה מאוד מאוד חסר, היו בו נתונים חלקיים מאוד, ו... בעיקר היה שם נתונים ממוצעים של ריבית על פקדונות ושל ריבית על אשראי, כלומר על הלוואות. שממוצע זה נחמד, אבל זה לא ממש מעיד, ועכשיו בנק ישראל עשה שינוי, שאני חייב להגיד שהוא די משמעותי וכל הכבוד להם על זה, הם הוסיפו ריבית חציונית. שזה אומר, מעבר לממוצע שמחלקים בכל בנק, מה לפחות 50% מהלקוחות של הבנק מקבלים. Uh, עכשיו כל הכבוד לבנק ישראל ופחות כל הכבוד לבנקים כי התמונה די עגומה.
0: אז תן לנו רגע uh, את הנתונים של חודש ינואר האחרון.
3: אז אם אנחנו מסתכלים למשל על ההשפעה uh, של ריבית uh, לפקדונות, ריבית uh, בריבית משתנה לחודש. Mm -hmm. בחמשת הבנקים הגדולים אנחנו מקבלים דבר כזה, בפועלים 1.63, בלאומי 1.96, במזרחי 1.97, בתסכון 2 ובבינלאומי 2.0 גם. אבל אם אנחנו הולכים לחציוני, שזה הריבית בפועל, שמה שקיבלו 50% מהלקופות, הפועלים 0.78, כן, לעומת 1.63. לאומי עם 1.75, מזרחי גם כמעט עם חצי, 1.11 במקום 2 אחוז. בדיסקונט זה קצת עולה ל-3.67, והבינלאומי גם יורד ל-1.53. מה שאומר שבפועל רוב הבנקים נתנו לרוב הלקוחות ריבית הרבה יותר נמוכה מהריבית הממוצעת, וככה עולה גם מהתמונה המשלימה, כלומר של האשראי, של ההלוואות.
0: אז יש לך יותר כסף, אתה תקבל ריבית יותר טובה.
3: נכון, אז זה לא מה שהנתונים של בנק ישראל הם לא אה, אה, שוברים אה, פה תקרות וחלונות והם לא אה, חדשים מאוד. אה, כלומר, הטענה הזאת של, אה, של אה, מי שעשיר מקבל תנאים יותר טובים בבנק היא טענה מאוד מאוד מוכרת והיא גם טענה שהבנקים החדשים, כמו one zero נגיד, רוכבים עליה, כן? הם אומרים בואו אלינו, אנחנו, כל הלקוחות אצלנו אותו דבר. Ee, אבל עדיין לראות את זה בנתונים ובמספרים זה תמיד מעצבן וכשאנחנו רואים למשל שהריבית אה, על הלוואות אה, יכולה לזנק ממש בשניים שלושה אחוזים בין הריבית החציונית שזה חצי מהלקוחות של הבנק משלמים לבין הממוצע שאתה יודע כולל מי שמאוד מאוד עשיר ועם הרבה מאוד כסף זה פער שהוא אה, די משווע
0: כן. עכשיו, דן, יש את העניין עצמו, ויש כמובן את עניין הסיקור של העושק פיקדונות, שאותו במידה רבה אתה מוביל. עד כמה בנק ישראל גם מנסה לעשות פה קצת אקט של שיימינג, שיימינג חיובי, לייצר לחץ על הבנקים באמצעות הפרסום של הנתונים האלו.
3: חד משמעית, זו המטרה. המטרה המוצהרת של בנק ישראל היא להגביר את התחרות בשוק הפיקדונות וההלוואות. ובגלל זה הם מפרסמים את, ה, את הנתונים האלה. הבעיה ש... תראה, אני מאוד, אני, אני מאוד מעריך את המעשים של בנק ישראל, ואני חושב גם אם הם יהיו באח... באיחור של כמה חודשים אחרי התקשורת, אחרינו בעצם, שבעצם הם עשו את מה שאנחנו עשינו בהתחלה, שזה לפרסם את ההשוואות האלה, יש לזה משמעות, ואנחנו רואים שהבנקים מעלים את הריביות על פקדונות, אבל עדיין אנחנו רואים ש... זה, זה לא ממש עוזר, ובעיקר חוץ מהפקדונות שזה נחמד, ההלוואות, הריבית על ההלוואות עדיין מאוד מאוד גבוהה, היא 10% ויותר בחלק גדול מהבנקים, יש בנקים שהיא מתקרבת ל-15%, זה מטורף. וזה תחום שהפיקוח על הבנקים עדיין צריך להתערב בו קצת יותר או להבין איך הוא מגביר באמת את התחרות שם בצורה יותר משמעותית.
0: וצריך להגיד בעדינות את המובן מאליו, שזה גם מודל כלכלי על הפערים האלה הבנקים בשמונה חודשים האחרונים עושים הון.
3: נכון, חד משמעית, זה מודל כלכלי וככל שהבנק יותר גדול וחזק גם הוא מרשה לעצמו הרבה פעמים להגדיל את המרווחים האלה, את המרווחי ריביות, אבל אתה יודע, זה שזה המודל הכלכלי שלו לא אומר שאנחנו כצרכנים צריכים להסכים לו, ואני חושב שהכוח פה הוא באמת אצל הצרכן. אנחנו רואים מההשוואה הזאת בעיקר, מה הדבר המרכזי שעולה מההשוואה של בנק ישראל זה שיש אלטרנטיבות. גם אם הן לא מושלמות, יש מקומות שבהם תקבלו תנאים יותר טובים. וזה עכשיו עלינו להשתמש ברגליים ולעבור.
0: נכון. אחריות, 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 אוריינות, אוריינות, אוריינות. דן רבן, כתב שוק והבנקים של ויינט. תודה, תודה רבה וערב טוב. תודה לך. תכף נדבר על כנס שיתקיים השבוע ויעסוק בכלכלה המבוזרת כאן אצלנו בישראל, כולל יישום שקל דיגיטלי, וגם נדבר ספורט וכלכלה והפועל תל אביב, שעומדת לקבל בעלים חדשים ומסקרנים מאוד מארצות הברית, הכל הכל אחרי. קצת קוראים הלל. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים. כנס בפקולטה של אוניברסיטת בר אילן יעסוק השבוע בכלכלה המבוזרת בשוק הישראלי, מדיניות, יישום ואתגרים, ואנחנו מתעניינים בנושא הזה מאוד. שלום, טוב לדוקטור מילי פרי. שלום רועי. הלשכה לטכנולוגיות מידע, יושבת ראש מרכז הבלוקצ'יין, מנהלת חדשנות בפינטק.אי.אל, תני לנו רגע למטרות הכנס, על במה תעסקו כשאתם מדברים כלכלה מבוזרת בשוק הישראלי?
4: אנחנו בעצם מנצלים נקודת זמן מאוד ספציפית בשוק הישראלי, שבה הרגולטורים הוציאו ניירות מדיניות מאוד מאוד חשובים. משרד האוצר הוציא מסמך להסדרת הנכסים, השוק של הנכסים הדיגיטליים. רשות ניירות ערך מבקשת לתקן את חוק ניירות הערך על מנת לכלול את הנכסים הדיגיטליים בתוכם. מחלקת אשראי ופינטק של רשות שוק ההון תבוא ותסביר על, על הרישוי של נותני שירותים פיננסיים למטרות של, של השוק הספציפי הזה ואפילו ממש לכבוד השיחה שלנו בנק ישראל הוציא שלשום וגם היום מסמכים שמדברים על הסדרה בתחומים האלה למשל על תחום המטבעות היציבים אוקיי, okay, אז זה, זה איזושהי נקודת זמן בשוק הישראלי שיש התלכדות של כמה רשויות שבעצם התחילו לייצר מסמכי מדיניות. ואני מקווה
0: שהשלב השני יהיה היישום שלהם. עכשיו, צריך להגיד שאת יודעת, עם כל הדימוי של סטארט-אפ ניישן וכמה אה, הישראלים הם early adapters של כל מיני טכנולוגיות ומגמות, כשזה מגיע לתחום של כלכלה מבוזרת, של קריפטו, של בלוקצ'יין, אנחנו לא בדיוק מצטיינים
4: בזה. אתה ממש צודק, אבל צריכים לחלק את זה לשניים. השוק הפרטי מתקדם עם הפיתוח, הסטארט-אפים אכן נוצרים, הרעיונות קיימים והם רצים לעבוד בחוץ לארץ. בגלל שהצד של הרגולציה עדיין לא מעכלת את זה מספיק בשביל לתת להם את האסמכתה או את הביטחון שהם יכולים לעסוק בתחום הזה בארץ, והביטחון הזה... נותן או הבהרת המדיניות בעצם נותנת להם את הכלים לפתח את התחום הזה גם בארץ וזה בדיוק המטרה והחשיבות של הרגולציה.
0: עכשיו דוקטור פרי מהזווית שלך למה זה? זה מפני שתחום הבנקאות והפיננסים מטבעו הוא שמרן ואפילו טוב שהוא שמרן או שיש פה משהו מעבר לזה וקושי גדול של רגולציה גם בתחום המסים אבל גם בתחומים אחרים בכלל לרדוף וללכוד את הטכנולוגיה שמשתנה מיום ליום.
4: אז קודם כל זה by definition, נגיד ככה, זה אינהרנטי שהרגולציה תמיד יותר איטית. מאשר ההתפתחויות הטכנולוגיות, וטוב שכך, כי לפעמים צריכים לתת לשוק להבשיל ולעשות פה ושם טעויות בשביל לדעת מה אנחנו בעצם צריכים לעשות ברגולציה, מה אנחנו צריכים לאסור, מה אנחנו צריכים להגן, מה אנחנו צריכים לאסדר. הבעיה, ה... הבעיה בשוק הישראלי זה שאם אתה מסתכל על כל העולם, אז הרגולטורים בעולם פועלים כבר לא מהיום. וכבר יש uh, התקדמות מאוד יפה, גם באירופה אנחנו עדים למיקה, למסמך מדיניות שלהם, אנחנו רואים מדינות כמו אנגליה, כמו שווייץ, uh, אפילו ביידן uh, uh, מושך את ארה״ב לייצר uh, הסדרה בתחום הזה. ובישראל אולי בגלל המבנה של הרגולציה, בטח לא בגלל היכולות המדהימות של השוק הפרטי, אלא יותר המבנה של השוק, והעובדה שאנחנו שוק מאוד קטן, אנחנו לא באמת משפיעים על העולם. אז אנחנו רוצים להסתכל, לעשות איזה פאוזה, לחכות שנייה, לראות לאן העולם הולך, ואז להתאים בעצם את הרגולציה לעולם כולו, כי אין טעם לייצר כאן רגולציה from scratch. כן, צריכים אה, להתאים את הרגולציה לשוק הישראלי, ל, לרשויות הישראליות, למבנים שקיימים פה ב, אה, בשוק הישראלי, אבל אנחנו, הרגולציה שלנו לא תשפיע על העולם. אז אנחנו בהחלט יכולים לאמץ בהתאמות המתבקשות רגולציות גנריות או אחרות שיהיו יותר מפותחות ויותר מתקדמות בעולם כולו, וגם העולם עצמו חושב על כך שהרגולציה הגלובלית, היא, יש, בה, יש בה חשיבות. כי אנחנו אמנם עוסקים בבלוקצ'יין, ולא בשרשרת הזאת אני רוצה לדבר, אבל בשרשרת של רגולציה, אם בעולם יש מקום שבו הרגולציה היא הרבה יותר מקלה, אז התעשייה תזרום לשם, כי שם יהיה לה יותר קל ויותר פשוט. כן, או,
0: ואקומים.
4: בדיוק, בדיוק הנושא של הוואקום, אין ואקום. אז אולי זה כן מותקל. להמתין שנייה
0: ולייצר את הרגולציה בזמן הנכון. דוקטור מילי פרי, את יודעת, זאת הייתה שנה לא פשוטה למטבעות דיגיטליים ולבורסות קריפטו ובורסות מטבעות. יכול להיות שדווקא באיזה הפוך על הפוך, ככל שירגלצו יותר, אז גם ייתנו יותר לגיטימציה ויהיו פחות, לא רוצה להגיד שרלטנים, אבל תהיה פחות הונאה בכל התחומים
4: האלו. אז בהחלט הרגולציה, אחד התפקידים המרכזיים שלה זה לא רק, לה, כאילו, המטרה שלה זה לא להכביד על היזמים, אלא המטרה המרכזית זה לשמור על הלקוח, להגן על הלקוח, על הזכויות שלו, על היכולות שלו לפעול בתוך השוק. אבל äh, äh, בהחלט יש מקומות שבהם הרגולציה äh, למשל äh, äh, התרקמה מוקדם מדי ואז זה יותר חדשנות, תמיד, תמיד אנחנו על הקו האפור הזה, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי לרוץ ולעשות את, ה, את הרגולציה ובהחלט äh, אין ספק שרגולציה מאסדרת את התחום, נותנת ביטחון ו, ובהירות ליזמים עצמם, איפה מותר להם לפעול ואיפה אסור להם לפעול, מה מהדברים שהם עושים הם מוסכמים ונכונים ומקובלים ואיזה דברים אסור להם לעשות.
0: כלכלה מבוזרת בשוק הישראלי, מדיניות, יישום ואתגרים. זה כנס יום שלם ביום שלישי הקרוב, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, דוקטור מילי פרי, הלשכה לטכנולוגיית מידע, מנהלת החדשנות של פינטק.אייל. תודה גברתי, תודה רבה. תודה לך, תודה. במעבר חד, עוברים לספורט, עוברים לכלכלה, עוברים להפועל תל אביב. שלום לעורך ynet כלכלה, ובעוונותיו גם אוהד הפועל תל אביב, שלום צחי שדה.
5: זהו, היה חשוב, היה חשוב מאוד לציין את החלק השני, רועי, כי זה יותר קריטי מאורך וויינט כלכלה, הרי מה, מה זה משנה בכלל
0: הכלכלה בסיפור הזה? <laughs> 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 um, תגיד, uh, אתם רואים את האור? זאת אומרת, uh, אתם מרגישים שהנה האמריקנים באים, שמים כסף, והפועל תל אביב יוצאת לדרך חדשה, אימפריה, צריך להגיד, <laughs>
5: אימפריה <laughs>
0: בספורט הישראלי בשנים מאוד קשות.
5: אז תראה, אוהד הפועל תל אביב בעיקרון תמיד רואים רק את החושך, אתה יודע. ועד שלא רואים הודעה רשמית עם תמונות, עם, איזה, עם, עם שחקנים שחותמים, אז, כבר, אז לא מאמינים. אבל תראה, הסיפור הזה פה הוא נראה די רציני, וכדאי גם להסביר באמת איך, אם אנחנו מדברים באמת קצת על כלכלה, על איך עבדה העסקה הזאת, שזה באופן קצת שונה בספורט הישראלי, ובטח בהפועל תל שעברה מההסתדרות ל... לסמי סגול, לאלי טביב, לבמבי וכל מיני דברים מוזרים כאלה שקרו במהלך כל השנים, אז הקבוצה האמריקאית הזאת שבאמת נראה שהיא מאוד רצינית ובדקה, עשתה בדיקה אמיתית של כל הניירות ובדיקה כלכלית, אתה יודע, אנחנו לא רגילים בכדורגל הישראלי לדברים האלה ש... בודקים באמת כמו חברה עסקית את החובות, את ה... מה, ממש הרמת מסך, דו דיליג'נס, כל הגשפט, כן? הטענה היא שהם שמו חצי מיליון שקל על הסיפור הזה, ובדלויט עם בדיקה רצינית והכל כדי לראות את כל הדברים שלא יהיו הפתעות ולא יהיו שום דבר, אתה יודע, יש גם עניינים עדיין משפטיים מסוימים עם החובות עבר וכל הסיפור הזה. ובתקשורת הספורט הישראלית, אתה יודע, כל פעם יש איזה עניין אחר, מישהו אחר חושב שזה כן צריך ליפול, לא צריך ליפול, אבל זה נראה באמת שעכשיו, היום, הנדיעה של היום הייתה באמת שהחברי הדירקטוריון הנוכחיים, הבעלים הנוכחיים, התפטרו מהדירקטוריון, ובאמת נראה שביום שלישי מגיע לפה הבחור האמריקאי, דויד מינצברג קוראים לו, שהוא... הוא לא, הוא לא איזה שייח' סעודי, הוא, ולא שייח' אמיראטי גם, הוא איזה מישהו שהוא נראה קצת יותר רפאי מזה. סליחה באמת... על
0: החשדנות, אבל הזיקה שלו להפועל תל אביב היא מה? כי, זה, כי, אז... כי כדורגל ישראלי זה לא מקום שבאים לעשות בו כסף.
5: אז אתה צודק, זה, זה באמת, זה באמת אחד, אחת השאלות הגדולות. כי הקבוצה הזאת, שהיא מורכבת מכל מיני אנשי כדורגל, גם שפועלים בקבוצות באירופה וכל מיני דברים כאלה, נראה כאילו הם באים פה באמת באיזשהו עסק כלכלי, לבוא ולקחת ולהשביח את הנכס, ואולי למכור אותו אחר כך, אולי לא, וכמו שאמרת, אנחנו כאילו, התפיסה שלנו שבכדורגל הישראלי זה לא עובד, תשמע, אבל הכדורגל השתנה קצת, יכול להיות שזה כן יכול לעבוד אם מישהו מנהל את זה בצורה נורמלית. אז, אז בעצם לפי, ש... לפי העסקה שאמורה לקרות עכשיו, הם מעבירים, הם כבר חתמו הרי את ההסכם מסגרת, שזה היה תנאי לבדיקת אה, נאותות וכל הסיפור הזה, ועכשיו הם בעצם מעבירים את הסכום שהם לו להעביר אותו עד סוף השבוע הזה, שזה 7 מיליון שקל, לא סכום גדול, 2 מיליון דולר. כדי באמת להעביר את זכויות הניהול אליהם, ומה שהאמת דווח בשבוע האחרון, שבעצם הם יעבירו עוד שלושה מיליון דולר, ובזה בעצם הם גם יקנו את המניות לצורך העניין של הבעלים הנוכחיים, וידללו אותם לחלוטין, ובזה הם יהיו הבעלים של הקבוצה, שאתה יודע, מבחינת אוהדי הפועל תל אביב, היום זה נשמע כמו איזה חלומות באספמיה, אבל... אבל
0: אולי זה באמת קורה. עכשיו, צחי, תן לנו רגע הצצה לכדורגל הישראלי, מפני שאנחנו התרגלנו לשמוע סכומים אחרים לגמרי, זה גם יעקב שחר כמובן, וזה גם במכבי תל אביב, וזה גם בהפועל באר שבע, אלונה ברקת, עם סכום של שלושה מיליון דולר, או אתה יודע, בכלל, השכונה הזאת של הסכומים. הפועל תל אביב, מה, היא יכולה לחזור להיות גורם רלוונטי, או שהכוונה היא רק לשנות בעלות ולצאת לדרך הזאת? הדשה.
5: אז תראה, באמת השווי של קבוצת כדורגל בישראל זה, זה עניין שנשמע לנו באמת סכומים קטנים, כי גם, אגב, גם אלי טביב כשהוא קנה את הקבוצה שילם סכום, סליחה, הוא קיבל, כשהוא מכר את הקבוצה קיבל סכום די דומה, פחות או יותר, פלוס מינוס מחיים רמון, בואו לא ניכנס למה חיים רמון עשה שם, אבל... אבל אבל קיבל סכום די דומה, ובעצם הסיפור בכדורגל זה להעמיד את התקציב, לא לקנות השווי של הקבוצה עצמה, הנכסים שלה, או, או זה, זה לא כמו שאתה קונה את מנצ'סטר יונייטד ואז אתה משלם, אתה... אז זה סכומים קטנים, אבל מכיוון כמו שאמרת בהתחלה, שפה הסיפור הוא כמה, השאלה כדי להגיע לאיזה שהם הישגים, אתה חייב להעמיד תקציב נורמלי, שהיום התקציב של מכבי חיפה ומכבי תל זה 100 מיליון שקל, זה כבר ספורים אחרים. אז אתה יודע, אז הפועל תל אביב תמיד הייתה, היא העמידה עם הכנסות הטבעיות שלה שהקהל שלה כן מכניס כסף והכול הגיע ל-40 מיליון שקל, הפועל באר שבע היום קצת יותר מזה, אני חושב, 60 מיליון, משהו כזה, אז אתה יודע, זה הסיפור. השאלה האם הם יעמידו את התקציב ויצליחו לייצר אה, אה, מהנכס הזה, שהוא הפועל תל אביב, שאגב, כמה שהוא מושמץ ובאמת אה, זה בשנים האחרונות, זה, זה מבחינת ההכנסות מהקהל, זה אחד המועדונים שאפשר לעשות עם הכי uh, הרבה לא, 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 פוט, בשנים...
0: פוטנציאל, <laughs> אם אתם מוכנים לקנות כרטיסים תמורת המוצר של השנים האחרונות, אתה... אפשר רק לדמיין מי, כמה אתם תהיו מוכנים להיות מחויבים למוצר אמיתי.
5: תשמע, אני, אני אתמול הייתי בשבת בשלוש בצהריים, ואתה יודע, האווירה של הכדורגל והכול, אתה מסתכל על אתה לא רואה כדורגל, אז זה <laughs> קצת, אז <laughs> קצת בעיה, ועדיין <laughs> היו... ועדיין היו 12,000 איש, כן? זה שבלי אוהדים של אשדוד, אוהדים של אשדוד זה 12 אנשים בערך. אז 12,000 איש באים בשביל הדבר הזה, הפוטנציאל הוא כן קיים.
0: תשמע, צחי, אי אפשר לחמוק מהשאלה האחרונה. אה, הנה, באים משקיעים אמריקנים למרות הרפורמה המשפטית, ונזכיר ששר המשפטים ומחולל הרפורמה המשפטית, יריב לוין, הוא אוהד שרוף של הפועל תל אביב.
5: אז אתה אומר, אתה, אומר, אתה אומר, הוא סגר איתם שהרפורמה המשפטית לא תחול עליהם ולא תהיה בעיה.
0: אני לא יודע, מה? יכול להיות שהם <laughs> נותנים אמון <laughs> גם בספורט הישראלי וגם במערכת המשפט בישראל. <laughs> היינו <laughs> כחולמים. <laughs> אם,
5: כן, אם, תראה, אם נהיה, נהיה רציניים, אז ה, 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 כל העסקה הזאת התחילה הרבה, הרבה לפני, כל המסגרת הזה נחתם, למרות שהם היו יכולים לסגת מזה בתנאים מסוימים גם עכשיו, גם זה עוד, בוא, גם אנחנו, כמו שאמרתי, עד הרגע האחרון אי אפשר לדעת עוד. וכן, היו כותרות עם יריב לוין, טוב נו, זה, <laughs> זה, <laughs> בעיקר, <laughs> <laughs> זה, בעיקר,
0: זה בעיקר לצחוק. ציניות בצד, הפועל תל אביב היא אימפריה, וחשוב שהצבע האדום יחזור גם לפנים וגם למגרשים, ותחזרו להיות גורם רלוונטי. צחי שדה, עורך ויינט כלכלה, אוהד הפועל תל אביב כדורגל, גם הפועל תל אביב כדורסל. צחי שדה, תודה, תודה, תודה רבה. תודה רועי. אנחנו מסכמים את כסף חדש מיד אחרינו בוויינט רדיו, יואב רבינוביץ', דודו ארז, הם מסכמים את היום בחדשות. תודה לשילו פריד שערך על הביצוע הטכני, היו חגי בנמי ויוני קחתה. מחר יהיה איתכם, כרגע שמעתם אותו, צחי שדה, אני רועי כץ, המשך האזנה, נעימה לכם.